0: Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o ex Designer e esse é o Papo de Wax! O papo de hoje é sobre uma dúvida que eu recebo direto pelo Instagram nós vamos falar sobre meu primeiro trabalho como UX designer. É, e para falar sobre este tema, eu convidei uma pessoa incrível. Ela é fundadora da comunidade UX para Minas Pretas e product designer da maior imobiliária digital do Brasil, a quinto andar. Salve, salve, Karen Santos, beleza?
1: Salve, Luan. Agora eu sou o UX Karen, e eu me inspirei em você, porque tava UX Luan no seu Instagram. Falei, gostei, vou colocar UX Karen.
0: Ah, legal, obrigado. <risos> Fico feliz que tenha inspirado você você mudar o teu perfil, né, <risos> o arroba. Sim,
1: antes estava como Karen Santos DG, de design gráfico, mas eu não, não atuo mais com design gráfico, gráfico, né, então tem que atualizar aí o arroba.
0: Ah, legal, que bacana, e como você já está falando aí sobre essa questão de designer gráfico, conta para a gente aí, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira, quando que você começou, por que que você começou e quis ingressar nessa área, nesse universo gigantesco que é o design e também assim começou nessa parte de UX, né, de um tempo para cá, o que, que te inspirou e te motivou a, a ir para essa área, seguir essa carreira?
1: É, eu já trabalhei com bastante coisa, posso contar um pouco disso mais para frente, mas eu me formei em design gráfico em 2015 e confesso que foi uma escolha muito no sentido ali não por amor, tipo uma coisa romântica, né? Ah, vou fazer design, design gráfico porque eu amo mas mais porque era algo que eu identifiquei, que fazia sentido para mim naquele momento. Em 2009, eu tinha começado a faculdade de análise de sistemas, e aí eu fugi, tranquei, na primeira prova de estatística. <risos> Sabe aquele negócio de humanas, matemática, não é para mim? É bem nesse sentido mesmo. Eu sei e... como é. <risos> <risos> e eu sabia que eu queria trabalhar com computador de alguma forma, mas não sabia exatamente com o quê. E aí, de 2009 até 2013, que foi quando eu entrei na faculdade de design, eu já começava, já comecei a pegar alguns projetinhos, a rabiscar algumas coisas, bem no início, assim, você como designer, né, não tem nem um pouco de, de noção ali, de diagramação e tal, mas eu ia fazendo algumas coisinhas para levantar uma verba. E aí, em 2012 para 2013, eu ouvi falar, né, de design gráfico, vi que tinha o curso na faculdade que eu queria, e acabei optando por esse curso. É, e aí, logo na minha última semana de, de faculdade, eu estava já começando a procurar emprego, na área de design gráfico mesmo, e consegui entrar numa agência de live marketing, é, ou seja, marketing promocional, uma agência que fazia eventos, PDVs, é, e o time que eu atuava era muito voltado para o ramo infantil, era um time de crianças e família. Então, ali eu tive a oportunidade de atuar com clientes como Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, Turma da Mônica, que enfim, massa. muitos canais. É, a maioria eram canais de TV mesmo, infantis, e foi muito bacana para mim, porque foi uma possibilidade, primeiro, de trabalhar com personagens que eu cresci assistindo, e segundo, para eu me desenvolver, né, enquanto designer, tinha acabado de sair da faculdade, então foi muito importante é, aquele momento para eu poder me capacitar, me desenvolver e tudo mais, eu tinha um dupla que me ajudou muito, assim, nesse desenvolvimento, e aí, conforme os anos foram passando, eu fiquei lá por quase quatro anos, é, eu comecei a atuar também de uma forma mais estratégica, assim, com planejamento estratégico, então tinha aquele aquele fluxo, né, de agência, onde o atendimento passava o briefing, eu tinha que pensar ali no, no contexto do evento ou da ação promocional que iria acontecer. A partir daquilo, eu criava uma apresentação, PowerPoint, adorava criar apresentação em PowerPoint, e aí aquele projeto ia para venda, né? Voltava para o atendimento, atendimento ia apresentar para os clientes, e se fechasse aquele projeto, aquele evento, aquela ação, voltava para mim para eu poder fechar as artes, né? Então, fazer banner, fazer testeira de, de, de palco, enfim, todas essas coisas de artes finais. É, e aí eu fiquei lá por quase quatro anos, como eu comentei, em meados de 2018, mais ou menos, no meio, assim, eu comecei a ficar um pouco na zona de conforto, sabe? Um pouco insatisfeita, naquele com aquele sentimento de querer um pouco mais, de querer conhecer outras coisas, de fazer outras coisas. E foi quando eu comecei a ouvir falar de UX, X pra cá, e o X pra lá e tal. Falei, pô, que negócio é esse, né? Troço estranho. <risos> deixa eu saber mais. Tem design no meio, deixa eu ver o que que é. E aí, bom, como boa curiosa que eu sou, né? Fui, fui atrás, assim, pesquisei na internet e tudo mais. Comecei a ver alguns cursos, eventos, palestras que aconteciam. Acho que no final de 2018 para 2019, eu já tava meio que nessa de querendo sair da, da agência realmente para poder e para outras coisas, apostar em outras coisas. E foi quando eu fiz o meu primeiro curso de UX, que foi na Mergo. Eu tinha conhecido o Edu Agni, né, que é o dono da Mergo, num evento de 2018 o, da Consciência Negra. É, ele tinha feito um evento lá, eu fui assistir, fiquei quietinha lá, ouvindo e tudo. E aí no final do, do evento eu perguntei para ele, falei, pô, atuo com design gráfico, né? Tô querendo conhecer um pouco mais sobre UX, o que você me indica, qual curso que eu posso fazer para ter uma visão mais geral. Ele, ah, você pode fazer o UX Weekend, que é um curso que acontece, né, de final de semana, e ele dá um panorama geral da área e dá para ter um cheiro, assim, e se você gosta e tudo mais. Falei, ah, beleza, gostei. E aí, logo quando eu cheguei em casa, eu acessei, assim, para ver quando que seria a próxima turma, Falei, bom, vou juntar uma graninha para poder fazer esse curso aí. Eu, com a minha psicóloga, já estava tramando a minha demissão da agência. <risos> é, em 2019, assim, bem no início de 2019, para não dizer o primeiro dia depois do recesso, né? A volta das festas e tudo mais. Eu pedi as contas na agência que eu estava trabalhando. E aí, com, com muita ajuda dela mesmo, a gente meio que montou um plano para ficar meio que segurando com o seguro-desemprego. Eu pensei, bom, vou ficar seis meses com o seguro-desemprego, se nada, nada der certo, eu volto para a área de design gráfico, procuro uma outra vaga e tudo mais. Se tudo der certo, eu entro na área de UX, porque é algo que eu realmente já me identifiquei. Nisso eu já tinha feito curso, já tinha participado de outras coisas, já tinha realmente identificado que UX era algo que fazia sentido para mim naquele momento, era algo que eu ia conseguir, tipo não só trabalhar diretamente com pessoas, mas também ia conseguir ter um foco mais estratégico, ia conseguir atuar com o negócio em si, não ia ficar só na minha cadeirinha como designer gráfico ali, né, tipo naquela única função de fazer arte e tudo mais, que já estava, é, não estava não me satisfazendo tanto. E aí, dito e feito, primeiro dia do ano de 2019, pedi as contas, chutei o balde, falei, vamos embora. <risos> e fiquei nos, nos seis meses, né, com o seguro-desemprego, meio que na loucura, só que, para minha surpresa, positivamente, eu consegui dois frilas nesse tempo. Um frila foi com o próprio Edu, da Mergo, é, eu peguei um, meio que um trabalho voltado para a diversidade no evento que ele faz, que é o DEX, anualmente. É, ele estava com uma problemática de ter poucas pessoas negras naquele evento, né, no, do ano de 2018, e que em 2019 ele queria que tivessem mais pessoas negras participando, não só no público, mas também no ciclo ali de palestrantes, ou de outras pessoas que estavam atuando no evento como um todo. E aí esse foi um dos que que eu peguei, e um outro foi com o Canal Preto, é um canal do YouTube, também tem no Instagram, que é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, com a Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres, e é um canal que trata também de pautas raciais, é, entrevistas, e, enfim, traz conteúdo voltado muito para o Ministério do Trabalho também, funções, né, e trabalho de pessoas pretas em várias vertentes. Então, ali, eu já estava com o seguro-desemprego, estava com dois filas, estava ótimo, estava tranquilo. É, fiquei assim, mais ou menos, por cinco meses, e aí, quando começou a, a meio que bater a água, assim, né, chegar nesses... Quase seis meses, eu falei: pô, acho que vou ter que agora sair mais uma vez da zona de conforto, vamos se jogar no mercado. E aí eu comecei a participar e a dar uma olhada nas vagas, né? Participar de processos seletivos e tal. E aí nessa, resumindo, tá? Eu tô tentando resumir aqui para não ficar tão longo, mas nessa eu participei de oito processos seletivos, é, recebi vários nãos, e um dos sims que eu consegui foi no PicPay. Né? Então eu atuei no PicPay por um ano e ali foi quando eu consegui ter é, a mão na massa de fato, né? a parte prática. E uma coisa que eu não contei da, do meu frila com, com o Edu, na Mergo, é que além dele me pagar com dinheiro em espécie, ele também deu a possibilidade de eu fazer todos os cursos de janeiro até julho, que era quando aconteceria o evento. Então todos os cursos de fim de semana ou de formação ou durante a semana eu podia fazer. E eu realmente fiz, né? Porque se eu tivesse grana para isso seria incrível, mas eu não tinha. Então foi uma baita oportunidade assim para eu conseguir ter a base teórica gigantesca para conseguir entrar na área.
0: Incrível isso aí, né? E da hora. Sim,
1: sim, foi muito foi muito incrível e foi tipo um divisor de águas assim e eu faço questão de falar dele porque, de fato, ajudou e ele me ajuda muito. E aí, quando eu entrei no PicPay, então, eu tava com toda essa base, né, essa bagagem de cursos e tudo mais na teoria, e eu queria muito colocar a mão na massa, colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido em cursos. E foi muito o que aconteceu, assim. Eu entrei no, no PicPay, é, tive a possibilidade de atuar em três squads diferentes. O PicPay é uma fintech, né? É uma, uma carteira digital, digamos assim. Atuei ali no mercado financeiro, que por si só já é complexo e tá com, com bastante mudanças, né? Ultimamente. Então, foi muito um momento, assim, de aprendizado mesmo. Eu troquei muito com, com designers, com equipe, com o time em si, com PMs diferentes, com diferentes pessoas também de, é, dentro da empresa, os stakeholders, né? Como chamam. Então, foi bastante importante. E aí, depois de um ano, eu senti ali, por parte de questões pessoais, assim, né? E um pouco de, de cultura, brilhou os olhos um pouco o Andar, assim. Na verdade, o Andar já tinha brilhado meus olhos há, há um tempo, atrás. Dessas oito, desses oito processos que eu falei que eu levei, não... Um era do quinto andar. Eles me deram um não logo de primeira.
0: Você não fez o um não e foi atrás do sim, né?
1: Exatamente, sou. só dessas. Tinha participado do processo com eles na, logo quando eu estava iniciando. Naquele momento não tinha realmente uma vaga para Júnior. E eu entendi, estava tudo bem. Falei, não, tranquilo. Depois de um tempo eu tento de novo. Vocês vão ter que me aceitar. E aí, depois de um ano meio que rolou, assim. Então hoje eu estou no quinto andar... Como designer de produto também, vai fazer três meses no dia 17, e lá eu estou na frente de compra e venda de imóveis, né? O Quinto Andar é muito conhecido como é, a parte de aluguel, mas agora existe a parte de compra e venda de imóveis, não só de apartamento, mas de casa também, está crescendo bastante. É um mercado que está se reaquecendo aí, na, mesmo na pandemia, está voltando muito, e enfim. É um baita desafio e eu tô curtindo muito.
0: Que legal, muito, muito bacana aí a sua história. E, e nesse meio tempo você fundou a, a comunidade aí do Ex para Minas Pretas, né? Durante esse período aí que você comentou, como que foi assim pra... É, foi quando você tava fazendo essas pesquisas aí junto com o Edu pra poder ter essa inserção? Você sentiu essa necessidade? Foi por causa disso que despertou alguém? você falou, poxa, tipo não tem pessoas negras e, e, e menos ainda tem mulheres nisso. O que eu posso fazer para ajudar? Foi isso que você viu? Alguma outra coisa?
1: Exatamente isso, exatamente isso. Eu tinha uma fantasia é, que a área de UX, quando eu comecei a pesquisar em 2018 né, para 2019, que era uma área muito diversa. Porque uma área que pensa em experiência das pessoas, na minha cabeça, deveria ser uma área que era construída por pessoas diversas, né? Porque se eu vou construir para todo mundo... Todas as pessoas poderiam construir algo. Só que não é a realidade, né, amigo? Não, <risos> quando... <risos> Ainda não é. Então, quando eu comecei a participar desses cursos, dos eventos, das palestras, de tudo, que eu realmente estava participando de tudo, eu estava muito ansiosa para aprender, eu não me via. E isso sempre bateu em mim, assim. Eu sempre. É a primeira coisa que eu noto em qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer espaço que eu vá é, ocupar, enfim. Onde eu esteja, eu olho se tem pessoas negras e isso foi o primeiro impacto que eu tive assim, tipo, quando eu fazia algum curso, nesses cursos que tinha na Mergo que ainda eram presenciais, poucos alunos eram negros, é, os professores não eram negros, os palestrantes também não, então para mim isso bateu muito forte, eu falei meu, isso não faz sentido algum, para mim não faz sentido nenhum, e, e aí eu procurei, né, as, a, as poucas pessoas que tinham, conversei um pouco com elas, conversei também, sobretudo pelo evento, né, do DEX que rolou em 2019 a gente fez uma cocriação para que, que mais pessoas pudessem ter acesso e tudo mais, e aí isso não saía da minha cabeça, assim, tipo, ficou realmente eu fiquei muito chocada com essa questão e aí como eu tava tendo acesso a todos esses cursos, a todas essas oportunidades, digamos assim, eu pensei, pô, tenho aqui um pouquinho de acesso, tenho aqui um pouquinho de, de teoria, um pouco de conhecimento como que eu posso transferir isso para outras pessoas e pessoas como eu, no caso, mulheres negras vou meio que tentar dividir isso com elas também, e Aí surgiu uma oportunidade de um, de um profissional de trabalhar né, com ele em UX. E aí, naquele momento, eu não estava preparada, realmente estava estudando, estava muito júnior, enfim, não me sentia segura para atuar. E aí, quando ele tinha me pedido a indicação de mulheres negras, eu também não tinha para indicar, porque eu realmente não conhecia naquele momento. E aí surgiu a oportunidade com o um professor da gente fazer um curso com poucas mulheres, assim, tipo, se eu tivesse, se eu conseguisse encontrar cinco mulheres que tivessem interesse em aprender UX. A gente podia fechar uma turma para ter esse curso inicial, né? Eu meio que montei um formulário no Google, bem simples. O nome do formulário era UX para Minas Pretas. E lancei em alguns grupos de coletivos negros coletivos femininos, nas redes sociais e tal, e deixei rolando. E lá tinha algumas perguntas, tipo, ah, se você tem interesse em alguma área da tecnologia, quer aprender UX e tudo mais, explicava um pouquinho o que era, né, e tal. E deixei meio que durante a semana, assim, ele, ele passando nos grupos. Isso foi numa terça-feira, na sexta-feira eu precisei travar esse formulário... Porque de cinco respostas que eu precisava, o formulário estava com 310.
0: Que da hora, meu. Parabéns.
1: Obrigada, sim. Foi bem bem assim mesmo. Tipo, minha reação foi, foi meio, meio louca. É, e aí, a gente teve que mudar o, o planejamento, assim, né? Porque a intenção era ter um cursinho para cinco assim, pessoas. Como é que você faz com 300 pessoas, com 300 mulheres? Não dá. Não dá. E aí a gente começou a ir atrás de, de possibilidade para falar sobre isso de uma forma mais ampla. E foi quando aconteceu em abril o nosso primeiro evento lá no Nubank, com 150 mulheres. Foi lindo, encher aquele palco de mulher preta. Foi maravilhoso. <risos> É, tanto que aquele evento, inclusive, surte resultado até hoje, assim, de mulheres que estavam lá e que hoje estão trabalhando nas empresas, ou que estavam lá e hoje, enfim, compartilham coisas que conseguiram desde então. É, logo em seguida, na mesma semana que rolou esse evento no Nubank, a gente fez outro na Nextel, e desde então a gente não parou, assim. E hoje, a UX para Minas Pretas é uma iniciativa feita por e para mulheres pretas, com foco em UX, assim, a gente não fala só de técnica, mas tem muita parte do acolhimento, da comunidade em si, da troca e tudo mais, enfim... A gente não pretende parar tão cedo.
0: Parabéns de novo, porque, meu, eu não sabia dessa história de como surgiu. Então, eu achei incrível, né? Um, um, uma simples atitude, né? Tipo, ah, era um curso para cinco pessoas. Virou uma comunidade incrível hoje, que ajuda milhares e milhares de mulheres, né? Pelo Brasil todo, né? Porque já tem vários lugares, né? Não só na, na capital, em São Paulo, mas tem espalhado hoje em vários lugares do Brasil, né?
1: Sim, sim. Inclusive, a gente teve a oportunidade de ir para BH, para Porto Alegre, para Recife muito com o apoio aí em Porto Alegre da UX Conf, em Recife com a Cesar com a School, né, em BH com a Max Milhas... E fora que tem as redes sociais, né, também, hoje, nesse momento de pandemia, é, pro lado positivo, acaba que a gente consegue estender um pouco esse acesso, né, aos cursos, enfim, aos conteúdos e tudo mais, e acabar atingindo, de fato, outras mulheres de outros estados. Isso é muito bom.
0: Sim, muito bom. É excelente essa, essa atitude aí. Às vezes a gente reclama muito, né, das coisas que é, tipo, pô, nada melhora, nada muda. Mas se a gente não tomar uma atitude, assim, como você tomou essa atitude, junto com aí com o professor, de fazer um curso para para poucas pessoas que se expandiu de uma forma e cresceu de forma gigantesca e que hoje ajuda milhares e milhares de mulheres, né? Então, eu acho que vai muito da gente também tomar algumas atitudes para que possa realmente mudar algo no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade, né? E não, às vezes, ficar sempre esperando de alguém, sendo que a gente, às vezes, pode fazer algo, né? Sim. E que, às vezes, algo simples, como a sua atitude, transforma em algo gigante, né? E mesmo se não transformasse em algo gigante, né? Porque, às vezes, as pessoas... Ah, mas eu quero, então, fazer algo que vai... não. Às vezes uma simples atitude, que mesmo se não transformar algo gigante, como é o Expo Minas Pretas hoje, mas pode transformar a vida de cinco pessoas, já seria algo incrível de ser feito.
1: Sim, sim. eu acho que é muito importante nesse processo também a gente ter os aliados, né? É, eu comentei do Edu e ele, desde o início da UX para Minas Pretas, é o nosso patrocinador e apoiador. Em todos os cursos que acontecem na Mergo, ele disponibiliza duas vagas fixas para a UX pra Minas Pretas, não só para nós, mas para outras comunidades também. Então, ele é um aliado nessa área de UX que sempre está atento às causas, porque se fosse só também ficar na nossa mão, né, essa responsabilidade de criar, enfim, de fazer acontecer, é difícil. A gente mobilizar a empresa, mobilizar todas as coisas, as escolas tudo mais, é difícil. É importante também que as pessoas tenham essa sensibilidade e, e, e visão, conhecimento do acesso que ela tem e que talvez ela possa compartilhar, né, com outras pessoas, fazer com que outras pessoas também tenham essa, essa abertura para o mercado, para o ensino, para a educação, de várias
0: formas. e Você comentou a respeito disso, né, tipo a questão do curso, né, que você foi lá e conheceu o Edu, aí já foi convidado para fazer o curso que ele, que ele dá lá na, na Mergo. Falando nisso, você acredita que o caminho para alguém que está começando na área, ou que quer começar, né, tem aquela curiosidade de, ah, eu eu quero ser UX, eu quero me tornar em um Product Designer, ou seja lá uma outra área dentro da, desse guarda-chuva imenso, que é UX Writer, UX Research, UI Designer, seja lá a vertente que a pessoa quer seguir Dentro da área de UX Você acha que é importante ela primeiro fazer um curso Ou, sei lá, comprar um livro Ou primeiro conhecer mais a fundo hoje Porque tem bastante material na internet Tem o nosso podcast, tem outros podcasts Vídeos no YouTube de pessoas incríveis Também que criam conteúdos é, fantásticos O que, que você acredita que seria um caminho legal ali Para a pessoa estar tá começando na área? É,
1: eu acho que é um processo muito individual Mas existem alguns casos caminhos né aí para facilitar acho que sobretudo na nossa área o que eu vejo muito assim principalmente na comunidade são as mulheres que quando é, se deparam né com a área assim como eu me deparei e desejam migrar, a primeira dúvida que vem é essa, né, tipo, ah, como que eu começo? Eu preciso fazer uma faculdade? Eu, preciso, eu quero fazer tal curso? E aí, quando eu vou ver o tal curso que ela me fala, é, tipo, algo estratosférico, assim, que, tipo, não só em questão de, de valor, mas também muito avançado, assim, para quem tá iniciando, sabe? Eu acho que talvez a gente possa ir por um caminho mais básico, inicialmente, para conhecer, colocar o pezinho na água ali, sentir, né, a temperatura, e depois ir aprofundando um pouco mais, assim. E aí, eu sempre, o que eu sempre digo assim para elas, ou para quem me pergunta sobre isso, é, primeiro, a conexão com pessoas. Acho que ninguém precisa começar sozinho na área. Né? Assim como eu tive mentores e pessoas ali para auxiliar, eu oriento muito isso, assim. Acho que a nossa área tem essa vantagem de ter pessoas que compartilham muito conhecimento, compartilham muito conteúdo. Isso a gente consegue ter acesso na né, internet de uma forma simples, né? Basta buscar, digamos assim se você tem acesso à internet, obviamente, mas através de, de mentorias, tem até um, um site, né, que é o Mentora, que é uma galera aí do mercado dando mentoria, eu acho muito bacana é, acompanhar também, sei lá, newsletter, acho que tem bastante canais que fazem conteúdo e acabam compartilhando, né, por, por e-mail, tipo, tem um que eu gosto muito, que é o da UI Lab, é né, muito bacana, tipo, eu adoro o conteúdo que eles criam, a forma como eles criam, Acho que eles manjam muito de UI. Eles compartilham isso por e-mail também, é muito bacana. Tem alguns canais também que compartilham isso, tipo Spotify, Google, é, Medium. Os próprios eventos, né? Agora, na pandemia, acho que aumentaram muito a quantidade de eventos online e gratuitos. É, acho que a nossa área também já tinha muito isso, de fazer sempre... Meetup, alguns encontros, né, para falar sobre determinadas pautas. E os eventos, eles continuam acontecendo. Agora tem essa questão que eu comentei, né, da, da regionalidade. Então, acaba atingindo mais pessoas de outros lugares. Então, acho que ficar ligado nesses eventos que acontecem é bem legal. As próprias comunidades. Tem muita comunidade aí rolando. Então, participar de comunidade é muito bacana porque você pode encontrar uma que você se identifica, que faça sentido para você e que seja específico na sua área, né, então... Para mulheres negras, tem a UX para Minas pretas. Agora, para pessoas pretas, de um modo geral, surgiu a Pretux. Tem Lady That UX, tem mulheres de produto, enfim, tem várias comunidades bacanas que lá você pode se sentir um pouco mais confortável, pode tirar suas dúvidas, pode colocar suas dores. Então, é muito importante também estar em comunidade. É, acho que tem a questão de pedir é, auxílio, não só na questão de mentoria, mas talvez com, conversar com pessoas mais experientes, que já estão atuando na área Ver o que, que elas pensam, o que, que elas acham Pedir algum tipo de dicas E tudo mais Como você comentou também, os próprios podcasts né? O papo de UX está aqui Para isso <risos> é, Tem vários também muito bacanas Mulheres de produto também tem um podcast Tem Roadmap que eu gosto Tem Product Gurus Tem, qual mais? Product Backstage Expátria.
0: Eu ouvi muito o Movimento X e foi um dos que me inspirou também a ter começado.
1: É, os canais no YouTube também, né? Tem muito canal legal lá, UiLab, é, é, acho que os meninos da, UI Lab, da UI Lab tá também. E o XLab, que agora o Andrei tirou o U, ficou só o X, né? É, XLab, tem, enfim, uma galera fazendo conteúdo aí no YouTube, isso é muito bom. A Miris. Então acho que tem bastante coisa para iniciar. É, tem também a questão de, de leitura, né? Pra quem é mais adepto de, de livros e tudo mais, é bacana bacana. Tem alguns que eu posso até indicar depois, mas isso é o que eu mais digo assim, nesse início, assim, tipo, procurar primeiro por coisas que você tenha fácil acesso. E aí curso, eu eu não curto muito assim indicar para não ser injusta, mas eu acho que tem alguns bem legais, assim. Eu, a minha questão é mais com a questão de de acessibilidade mesmo. Eu acho que os cursos de UX ainda são muito caros e inacessíveis para pessoas no qual eu olho, né? Para pessoas que já estão atuando no mercado ou tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, ok. Mas eu acho que eu, eu sempre dou mais pontos, assim, para essas questões alternativas.
0: Sim, e como você falou, né, hoje em dia tem, meu, tipo, chove conteúdo de UX, né, quando eu comecei a estudar em 2016, mais ou menos, tipo, tinha pouco, né, conteúdo, assim, brasileiro pra gente poder estudar sobre isso. Só que esse ano choveu, né, eu acho que por causa da, da pandemia, eu mesmo nem fazia conteúdo por causa da pandemia, eu saí do outro trampo que eu tava, e aí eu até eu consegui um outro trampo, assim, tipo, apesar que eu tinha uns bastante frila fazendo, mas eu acabei falando, ah, vou ter mais um tempo ocioso ali, vou começar a criar conteúdo também, né, o pessoal sempre comentava próximo de mim, ah, começa a criar também, o pessoal tá fazendo, eu falava, ah, não tenho tempo, aí saí do outro trampo no, no começo da pandemia, né, aí eu falei, pô, agora vou ter tempo, então vou começar, <risos> aí eu comecei, só que aí em 15 dias já consegui um outro trampo, e aí acabou que eu continuei também, fui... É, ajustando o tempo, né, por causa da correria, mas então é é algo que também, como você falou, né, não existe uma receita de bolo, né, para cada pessoa vai funcionar um caminho, né. Às vezes a pessoa ela tem pessoas que não conseguem estudar sozinhas, né. Então é mais difícil para elas não fazerem um curso porque elas se sentem muito perdidas, né, por ter muito conteúdo, elas não sabem condensar esse conteúdo o que que ela vai estudar primeiro, né. E aí uma dica que você falou seria ter um mentor, né, alguém para estar tá auxiliando e falando, ó, oh, vai por esse caminho por causa disso, ler esse livro por conta de, de tal assunto, por causa disso, né, eu acho que seria algo, né,
1: Sim, com certeza, e você sabe que para mim fazer curso online sempre foi uma dificuldade, assim, eu preferia a sala de aula mesmo, tá ali com o caderno anotando tudo, e aí nesse momento de, de pandemia até reduzir a minha carga de cursos, assim, né, eu já vinha primeiro de uma carga muito grande que foram os seis meses, né, que eu comentei lá dos cursos todos, eu dei uma pausa bem esticada de cursos, porque eu realmente tava <risos> tendo uma overdose, assim, é, e aí juntando, né, com a atuação na carreira, isso acabou ficando muito, só que agora eu tô sentindo, tô voltando a sentir a necessidade de fazer novos cursos, mas ainda tem sido uma dificuldade, assim, para eu participar online e tal. Então, eu fiz um ou outro, gostaria de fazer mais. Quando aconteceu a pandemia, eu fiquei muito ansiosa por conta disso, né? Porque começaram a lançar vários cursos e eram cursos que eram extremamente caros, assim. E aí eles começaram a ficar ou gratuitos ou com um preço muito baixo. E eu queria comprar todos, mas eu sabia que eu não ia fazer. <risos> aí eu fiquei nesse dilema, né? Meu, compro, não compro, faço, não faço e tal. E aí eu, eu optei por não, mas nesse momento eu já estou meio que voltando a olhar uns cursos aí e tal, quero fazer, enfim, se rolar, depois eu volto para indicar.
0: Sim, eu acho que todo mundo passou por isso, né, no começo da, da pandemia aí lá em final de março, começo de abril, assim, né, tipo, vários cursos e... Até eu também falei, nossa, um monte de curso e tal. Eu falei, só que, sim, sinceramente, eu acho que eu não comprei nenhum também. Eu falei, porque aí como eu comecei a produzir conteúdo, eu falei, cara, não vai dar, eu não vou comprar, vai ficar na gaveta, só vou gastar dinheiro e não vou fazer, né? Tipo, já me conheço, então, acabei também optando por não comprar. Tô fazendo um que eu tenho, que eu comprei faz muito tempo, que ele é vitalício, então, eu venho fazendo ele desde quando lançou. Então, ainda tem muita informação lá para eu... Para absorver e concluir aquele curso, né? Então, eu falei, não, eu já tenho um em andamento, porque que eu vou ter mais um monte, né? Então, eu acabei também optando por isso daí. Como product designer, ele é, um, tipo, um, um generalista, né? É uma das dúvidas que a galera tem muito também quando vai começar. Ah, eu preciso focar e ser o é, designer ou eu preciso ser só o ex-research? Então eu vejo muita galera com essa dúvida. Na sua visão, você acha que quando vai começar um generalista para poder conhecer todas as áreas e sentir o que quer mais para ser um especialista depois, ou também sempre continuar sendo um generalista, ou não, posso já começar sendo um especialista e focar só numa área e, e o que eu gosto de, só de fazer pesquisa, então vou só me mergulhar nisso não vou ver as outras áreas. O que, que você acha na, na, na sua visão, assim, a sua opinião a respeito Desse assunto.
1: Uhum, polêmico, né?
0: É bastante, mas é legal ouvir as opiniões, é, né? O
1: bom é que eu fico sempre no meio-termo, então eu não causo polêmica, mentira, causo sim mas, na minha opinião eu acho que não, não tem tipo, um melhor ou pior, um certo ou errado, é, acho que existe o que você consegue identificar que é a sua praia e se aprofundar hoje, eu, Karen, atuo como generalista é, e eu tô nesse momento de aprendizado diário e de descoberta de quais vão ser os tipo, meus próximos passos assim. e aí, fala do generalista né, alguém que meio que vai transitando em várias áreas, tem uma visão mais ampla, no nosso caso, entende de UX, de UI, de writing, pesquisa, entre muitas outras ramificações que a gente pode ter. O especialista escolhe ali ser, tipo, foda. Pode falar palavrão aqui? Pode sim, com vontade. <risos> então, o especialista escolhe ser meio que foda em uma coisa só, né? A galera de UI, por exemplo, eu admiro muito, assim, adoraria. Eu acho que se eu curtisse muito a praia de UI, eu seria incrível nisso, porque eu, sem dúvida, ia focar muito. Mas eu acho que ainda não, acho que não é o meu foco, assim. Tipo, nessa questão de, de descoberta e tudo mais, eu fico só analisando e admirando, mas eu admiro realmente muito quem é especialista nisso. E aí, o que tem também o rolê da, das vagas, né? Assim, com, com foco só. Que eu tenho visto poucas, por exemplo, tipo vagas só de UX ou vagas só de UI. Acho que tem essa questão do profissional entender o que ele quer ser e acho que descobrir isso antes mesmo de atuar numa área, tipo... Ah, estou começando em UX e eu quero ser especialista é, Acho que não, não é um, um erro de forma alguma Mas acho que depende muito também de onde você vai entrar E de onde você vai atuar assim. O que eu tenho visto com as vagas Principalmente das que chegam para a nossa comunidade É um pouco disso Vagas que ou dizem serem só com foco né, Ou só UX, ou só UI e tudo mais E aí quando os profissionais entram nessa empresa Acaba que eles fazem um pouco de tudo, né, então é um pouco complexo entender isso e linkar com a cultura da empresa a cultura da empresa já está ali enraizada com a questão do design de UX e tudo mais então acho que é um pouco complexo eu tava vendo também um, um vídeo esses dias, do Buriti com o Rodrigo Lemes, e eles estavam falando sobre carreira em Y, né, e sobre mais ou menos como que essas coisas ficam às vezes pré-determinadas assim, tipo, ah, você é entrou como designer tal e você tem a opção de ser X, Y, Z ou ir para tal caminho ou ir para tal caminho. Isso é um pouco complicado, né? Porque você acaba, talvez, entrando num, numa empresa já é, com uma visão meio, talvez, muito fixa do que você pode exatamente ser. E aí eu gosto de ser generalista justamente para descobrir o que eu posso ser, né? Hoje, lá no Quinto Andar, por exemplo, a gente é muito generalista. A gente faz o texto, a gente faz a pesquisa, a gente faz UX, a a gente faz UI, a gente faz <risos> estratégia, conversa com, tipo, troca com o PM, com toda a galera ali e... e põe a mão na massa em todas as partes. E além de tudo isso, eu sou também embaixadora do Design System lá. Então meio que, que mexo um pouquinho de tudo. E Isso para mim é muito importante, porque eu consigo ver o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, onde que eu me desenvolvo mais, desenrolo mais ou não. Então, acho que é bacana você experimentar um pouquinho, né, do, do, do cenário generalista e ir aprofundando depois no que você Realmente mais identifica. Mas acho também, para quem já tem muito claro isso, né, na cabeça, tipo, não, realmente quero ser um designer que vai ser focado em design system. Perfeito, vai embora, maravilha. Sim.
0: Eu, assim, eu sempre, por mais que você falou, né, tipo, ah, eu vou causar polêmica e tal, né, <risos> e não tem certo ou errado, mas a maioria da galera, eu acho que. Eu chuto a arriscar 100% de quem já está na área e atua aí como UX, fala sobre essa questão de você começar como generalista. Por esse lance que você falou, né? De experimentar as áreas, e aí dentro desse, dessa experimentação que a pessoa está fazendo, ela se descobrir no que ela mais gosta, né? Então, por mais que não tenha um certo ou errado, eu diria que tenha um certo ali, que seria esse lance de começa como generalista. Descubra o que você mais gosta E aí você pode, possa mergulhar depois de cabeça No que você mais está gostando de fazer né?
1: Sim, perfeito Até porque mesmo você sendo um especialista Acredito eu que você nunca vai focar Só 100% naquilo que você faz assim. Acho que não tem como a, a empresa, a sua cadeira ali Vai exigir mais de você assim, De outras, outras habilidades, outras questões Então quanto mais bagagem, digamos, você tenha Ou da própria empresa que você já trabalha, ou de outros lugares que você veio e depois se tornou um especialista, né? Mas é bom ali para a sua atuação. E
0: falando sobre bagagem... É... Você acha que precisa ter um background específico em TI para começar a atuar como UX? Ou você acredita que outros tipos de backgrounds que a pessoa tem ali de outras profissões possam contribuir muito mais para ela se tornar uma UX designer? Ou você acha assim, não, tem que ter um conhecimento mínimo de TI ou não, tem que ter um conhecimento um pouco mais avançado? E eu pergunto isso porque muita galera fica naquela, né? Ah, eu preciso programar, eu preciso saber programar para ser UX designer, sabe? Tipo, tem muita galera que tem essa dúvida, né? E eu mesmo sempre comento pro pessoal assim, né, eu preciso saber HTML, eu falo, galera, eu sei programar esse HTML, mas não é algo que é obrigatório, mas na minha visão eu acredito que é bacana saber como funciona, até mesmo para você construir ali junto com o um time um produto melhor, digamos, porque você vai conseguir trocar ideia e conversar com o time de uma forma mais clara. E eu falo saber, não quer dizer que você vai codar o dia inteiro, mas você pelo menos ter noção do que é uma linguagem de programação, lógica, o que é HTML, não saber fazer, mas o que, que é HTML, né? para a pessoa ter um um conhecimento um pouco mais amplo e, e, na minha visão, acaba muito ajudando o time. Eu, eu sinto isso na pele, eu sempre dou esse conselho. Eu falo, não é obrigatório, mas ajuda bastante.
1: Sim, sim, contribui muito e isso é algo que eu também destaco bastante, assim. É, eu costumo sempre dizer que a sua vivência, seu background, seu contexto, profissões anteriores, formações, diferentes experiências que você tenha tido, são bagagens para sua atuação em UX. E eu fiz até um post recentemente, um texto sobre isso, de 2012, de quando eu atuava como operadora de telemarketing, e sobre como isso me ajuda hoje em pesquisas com usuários né, na pandemia. Que é um momento onde nós estamos tendo que validar né, os nossos produtos, fazendo testes, pesquisas e tudo mais, tipo não tem como a gente pausar essa questão, a gente precisa falar com o usuário, e eu descobri, né? na verdade, percebi que toda, todo o aprendizado que eu tive quando eu atuei como operadora de telemarketing está me ajudando nesse momento, assim, tipo, muito relacionado à escutativa da pessoa que está do do outro lado do telefone ou fazendo um teste de usabilidade por vídeo comigo, a questão da resiliência né? tem sido um desafio recrutar pessoas que queiram participar, né, muito por essa questão da comunicação, não é sempre que as pessoas estão a fim de, de falar, de participar de algo Que dura às vezes 30, 40 minutos Então muitas das vezes você vai receber um não Ali, vai receber, enfim é, Algumas negativas realmente e talvez Não a quantidade de usuários Que você queira fazer e que eles Participem para validar né, aquele seu teste Aquela sua pesquisa A questão do planejamento, né, de tipo ter que se preparar para conversar com essas pessoas e ter um esforço muito maior agora eu, eu comecei a perceber isso né na questão do vídeo também de você se expressar para essa pessoa de uma forma clara e você também perceber o que, que essa pessoa está te passando né como que a gente faz um, um, um teste de usabilidade com uma pessoa que está do outro lado da tela, você não sabe onde que ela está clicando exatamente, o que, que ela está pensando ali, mesmo por mais que ela esteja falando, então tem muito dessa observação planejamento, a organização para que tudo isso aconteça enfim, então todas essas coisas Foram coisas que eu aprendi no telemarketing Então com certeza essa bagagem Para mim foi de extrema importância assim. Então acho que isso é muito bacana tem, tem algumas coisas que, que é legal a gente levar em consideração nesse sentido, né? Tipo, ah, que, que é uma preocupação de muitas pessoas realmente que, que entram, né? Tipo, preciso saber programar, preciso não sei o que e tal. Será que a minha atuação enquanto tal profissional vai servir? E eu digo que sim, assim. Tipo, na nossa comunidade a gente tem arquitetas, psicólogas, professoras... É fisioterapeutas, tem diversas mulheres com diversas bagagens e todas elas estão vendo uma oportunidade de atuar na tecnologia com a bagagem que elas têm. Então, faz faço questão de destacar isso. Obviamente que você vai ter um aprendizado ali completamente talvez diferente do que você já tem atuado, dependendo da sua área, mas você não pode nem deve descartar tudo que você já aprendeu até aqui, né? Até porque você vai lidar com pessoas, tanto dentro da empresa quanto fora, e tudo que você aprendeu, se de alguma forma contribui para o desenvolvimento delas ou para, enfim, para algo que possa ser implementado ali no produto, é maravilhoso.
0: Ou seja, todo conhecimento é válido e nada é desperdiçado, né? Tipo, o que a gente aprende vale para alguma coisa. é Quando você fez ali a, a candidatura, ali, que você recebeu alguns nãos e tal, quando você foi atuar como UX, é, como que você planejou assim, o seu portfólio, o seu currículo? Que dica que você dá para a pessoa que está tentando ali o seu primeiro emprego como UX designer, como que ela pode estruturar o portfólio dela. Tem pessoas que falam que ah, o meu portfólio tem que ter tudo detalhado, um monte de informação. Outros não. Não preciso colocar um monte de informação. Como que você enxerga esse ponto? Assim, como que você construiu o seu? Se você pode falar um pouquinho?
1: Uhum. Portfólio é outra treta, né? Sim. É. <risos> Galera, só fica com um portfólio, mas ao mesmo tempo é um, é um empurra, empurra com a barriga. Eu mesma foi uma dessas assim para montar portfólio, nossa senhora, como que é o nome? A gente procrastina, né?
0: Sim, eu mesmo ainda não tenho um portfólio completo, assim, legal, de todos os trabalhos, e sim, graças a Deus, nunca foi algo que me impediu de trampar, de estar tá numa empresa, de fazer frila. mas assim, depende muito da empresa, né? Então, tipo, eu, eu acho que é bacana a pessoa ter alguma coisa, algum material. Eu tenho, pelo menos, um PDF ali que tem um, um apanhado de algumas coisas que geram um valor pra quem vai ver, então acaba, acaba usando, né? É um, é um portfólio, digamos assim, mas não é Igual, às vezes, alguns que a gente vê fantástico, cheio de informação, cheio de coisas, né?
1: Sim, sim. Vou te dizer que o meu também não é, não, tá? O que eu tinha feito logo de início foi, na formação que eu tinha feito na Mergo, tem um, um curso, né, que a gente faz em grupo, e aí no final do curso precisa montar um processo lá completo de tudo que, que foi feito nessa formação. Então, esse era um dos meus cases que eu meio que mostrava. E eu tinha também um outro projeto assim meio que mais voltado para UI. Então, colocava debaixo do braço e ó, quando eu ia apresentar também eu falava no, no case do curso, qual que foi a minha participação nele ali, isso é muito importante, mas não era algo muito estratosférico assim e tal. E aí dicas que eu posso trazer é pensar em fazer um esforço para ter coisas reais. Mesmo que você não tenha atuado na área ainda, né, que tem muito disso, tipo, ah, como é que eu vou fazer um portfólio, sendo que eu nunca trabalhei na área, o que, que eu vou fazer, Da onde eu tiro? Acho que pode ser algo mesmo que voluntário, eu sei que a gente gosta muito de reformular, fazer redesign de banco, de aplicativos e coisas famosas e tal... Mas acho que dá para a gente trazer um pouquinho mais para o chão, assim, é, nesse momento de pandemia. Tem muitas ONGs, muitas empresas, microempreendedores que estão precisando né, de um projetinho, de um designer para pensar ali é, de uma forma estratégica ou pensar de uma forma visual para o negócio. Então, acho que é uma boa possibilidade e oportunidade para criar o seu próprio portfólio, pegar o caso real. Existe dois sites que eu acho bem bacana, um deles eu tentei acessar, não sei se tá rolando ainda, que é o Adote um Briefing, tem projetos, né, onde você pode adotar um briefing lá, alguma coisa que você se identifica e criar, e tem um outro que é o Tifolio, T-I-Folio, que também é muito nesse sentido, assim, de você pegar um briefing e criar alguma coisa para o seu portfólio. E aí, acho que nesse sentido é bacana você ter, talvez também, se você for pegar algo de, sei lá, algum empreendedor do seu bairro, algo nesse sentido para criar. Fazer um acordo com essa pessoa, né, que você vai expor esse projeto, que você vai divulgar de alguma forma, colocar, que faz parte de um processo que você está fazendo de aprendizado e tudo mais. O é, que mais? Acho que tem algumas ferramentas que dá para utilizar também, né? O próprio Medium. Eu vi que tem uma galera usando o Medium como portfólio. Tem uma ferramenta também, um site, na verdade, chamado UX Folio. Que é bem bacana, ele já vem um pouco estruturado, assim, para você montar o seu pensamento. O Behance, né? De uma forma mais visual. O Dribble também, de uma forma... Mais visual, acho que tem um, um caminho bacana aí para ir criando o Medium eu acho bacana porque você pode escrever, né, de um, um pouco mais assim, tipo, o seu raciocínio, quais foram as etapas de, de metodologias que você utilizou ali. Tem muito essa dúvida também, né, de ah, eu faço uma coisa só visual, faço só a parte de UI, mas acho que é muito importante você ter o processo de UX como um todo documentado e meio que contar uma historinha, né, tipo, falar por que que você fez, tomou aquela decisão, se você fez pesquisa com o usuário, documentar essa pesquisa, pesquisa, colocar lá os protótipos e tudo mais, então acho que é um, uma, boa, uma boa rede, assim, para colocar.
0: Bacana demais, e, e, e conselhos, assim, que você vê para quem vai levar esse portfólio e apresentar numa primeira entrevista, assim, de emprego, o que que a, que a pessoa tem que tomar cuidado no, no que ela vai falar ou o que que ela não deve esquecer de falar, que que você acredita que é bacana como um conselho para a pessoa ali, que vai estar tá sendo entrevistada e tal, para... Meu, é o primeiro emprego, às vezes acaba que ela fica ansiosa né e nervosa de se apresentar e falar, às vezes enrosca as palavras, mas um conselho que você pode deixar para as pessoas.
1: Boa, esse é um tema que tá sempre aí, no dia a dia. <risos> É, acho que tem um processo anterior, que são as questões das vagas, né? A gente sabe que a área de UX está bombando, todo dia tem bastante vaga, tem recrutador de olho e tudo mais, tomar cuidado, a galera te rouba da, das empresas, né? Mas quando você está nesse momento de, de procura, acho bacana ter alguns cuidados. Assim. O primeiro deles é a abordagem com os funcionários das empresas. tipo Talvez você admira muito uma empresa, você quer realmente trabalhar lá é, e você acaba chamando muitas pessoas dessa empresa, muitas das vezes de setores diferentes da área que você quer atuar, talvez na área de design ali, e pedindo para que essa pessoa te indique. né Isso é, A gente precisa talvez tomar um pouco de cuidado sobre como abordar dar as pessoas na, na empresa que a gente quer, é, acho que a gente pode tipo começar a seguir, a interagir, a conversar, ver ali quem são né, os líderes de design são os designers da equipe e tudo mais, entender é, como que essa empresa atua e tal, e aí chegar e chamar essa pessoa para conversar um pouco mais, é, tentar é, enviar essa, essa conversa quando surgiu uma vaga, né? Muitas vezes a vaga ainda não existe e a gente, ali por querer muito atuar dentro dessa empresa, acaba perguntando para muito né, para as pessoas se, se tem a oportunidade, pô, me dá uma oportunidade, me indica e tal. Mas acho que é bacana enxergar quando essa vaga. Vaga acontece, lê ela com calma, se cadastrar através de um link, né? sempre tem um link para que você se cadastre. Geralmente, a pessoa que está ali, que trabalha naquela empresa, talvez ela não tenha um contato direto com o RH, talvez ela não consiga fazer essa indicação direta. Então, é importante que você se cadastre, né? se existe essa vaga, que você faça o cadastro realmente nela. E quando você for para essa, essa empresa de, de fato, né? ser tipo, criativo, é, acho que tem muita questão do, do medo, né? da cara de pau, tipo, ah, eu não vou falar com tal pessoa, eu não vou me arriscar, não vou me candidatar, porque eu acho que não sou boa ainda o suficiente, tal, rola muito essas questões, mas acho que, principalmente quando a gente tá começando na área, é muito disso, assim, tipo, ah, tô começando, quero uma oportunidade, o que que eu posso fazer, eu quero me desenvolver, tipo, ser sincero, sabe, entrar, no, conversar com, com a pessoa, seja um recrutador ou um líder de design, alguém que tá te, tentando te contratar ali, eu te conhecer um pouco mais, é ter essa abertura, assim, aí tem muita questão do os Cases, né, o case também É uma dúvida que surge muito para mim, tipo Ah, faço ou não faço? Pô, a empresa Me pediu um case, que negócio é esse E tal, um negócio gigante, eu tenho que Entregar para amanhã, é, fazer ou não Fazer, né, eu, eu acho que Os cases, eles são importantes O que eu não gosto são de cases Inalcançados assim Tipo, ah, você precisa fazer um case Você tem que entregar daqui duas horas E tem tantas etapas Enfim, cases assim Inalcançáveis e impossíveis de fazer Eu acho um pouco ruim, mas eu concordo Que eles aconteçam de uma forma Saudável, porque Ali é um momento onde a gente Pode analisar a pessoa que a gente Vai contratar, né, se é uma pessoa Que é capaz de Entender a demanda do case Capaz de entender o desafio Se ela consegue lidar com ele em quanto tempo que essa pessoa consegue resolver aquele case Quais que são as metodologias que essa pessoa usa Qual que é o processo que ela usa Quais são as soft skills, né, as habilidades humanas Ou as hard skills, que são as habilidades técnicas é, Enfim, é o um, é um momento de avaliar realmente a pessoa que a empresa vai contratar Então acho que é importante O uh, que mais? Currículo <risos> Currículo é muito importante também Acho que nós como designers temos a incrível mania De fazer uns currículos que soltam até fogos eu acho isso bonito, mas eu não sei se o recrutador isso é muito válido. Às
0: vezes é um exagero fazer tudo isso. Às vezes um, um, o próprio link do LinkedIn pode resolver, né? Tipo...
1: Sim, e aí dizem né, que os recrutadores demoram de 6 a 30 segundos para descartar um currículo. Pô, então seja objetivo, objetiva, faça um, uma coisa bonitinha, mas não precisa ser tanto, né? Eu vejo, até já fiz também aqueles currículos onde a gente coloca, sei lá, Figma, 5 estrelinhas, Photoshop, 3 estrelinhas. O que, que é 5 estrelinhas e 3 estrelinhas? estrelinhas, eu sei eu sei muito, sei médio, sei pouco então, acho que o currículo também é muito importante e sobretudo também a maneira como você envia isso a empresa, né, então toma um cuidado ali no título, no corpo do e-mail, não é só um, ah, segue anexo o meu currículo, explica um pouquinho fala de você, fala sobre a vaga e tudo mais, e aí sobre o, o momento ali da entrevista em si, né, ah, o que será que eles vão me avaliar e não sei o que, uma coisa que eu, que eu vejo muito é a avaliação, se você sabe, se você gosta e se você consegue lidar com equipes e pessoas, se você é capaz de resolver problemas, o que, que você faz em situações difíceis, se você é uma pessoa responsável, se você gosta de aprender, se você é uma pessoa proativa, se você tem uma construção de pensamento, de processo, como você pensa, qual que é a sua capacidade realmente de resolver esses problemas, qual que é o seu, a sua linha ali, né? quando você vai apresentando um case, você vai contando uma história. E aí, será que essa história está fazendo sentido? Como que você construiu isso? Você fez com pessoas reais? Você fez entrevistas com pessoas reais e tudo mais? É, enfim, e aí coisas que você ainda não sabe... Realmente expor, né, tipo, ó, tô concorrendo a essa vaga, mas eu, eu ainda não sei sobre tal assunto, quero aprender, estou disposto a me desenvolver, então deixar isso bem claro. E aí para a parte de ferramentas, que, né, o que a gente usa no nosso dia a dia, eu acho que a gente aprende com, com o tempo, assim, o Figma, por exemplo, que é a ferramenta que a gente usava no PicPay, que a gente usa no Quinto Andar também, foi uma ferramenta que eu não sabia quando eu entrei, não sabia usar, e eu aprendi em uma semana assim mais ou menos porque é, as ferramentas em si de, de design enfim elas são bem parecidas e elas não a, não são tão difíceis né pode ser que para algumas pessoas sejam mais difíceis para outras nem tanto mas para mim assim não foi tão difícil porque eu já mexia em Photoshop essas coisas todas mas é algo que você também aprende com o tempo assim com prática com alguns cursinhos tudo mais acho que tem a, a própria questão também da de você avaliar a empresa por mais que você esteja ali se candidatando e você esteja sendo avaliado, é importante que você também avalie a empresa, porque isso é importante, né? Você vai estar tá lá, você vai trabalhar, é o seu dia-a-dia, -dia, você que vai trocar. Então, para mim, a questão da cultura, dos valores, da diversidade são pontos extremamente importantes e são coisas que eu levanto tipo, sempre quando eu vou tomar alguma decisão. Então, se, se você tem os seus valores, enfim, algumas coisas que para você faz sentido, avalie se aquela empresa tem esse mesmo caminho, né, porque se para você não fizer sentido pode ser que daqui seis meses você venha se frustrar e aí não vai ser legal e aí tem algumas formas de você avaliar isso, pode ser ou conversando com funcionários da empresa, ou analisando o Glassdoor, que tem avaliações das empresas, no LinkedIn, vendo é, os posts, comentários e tudo mais, e acho que é isso, assim, tem muita questão também de da comunidade, assim, de UX, né, a gente joga muita vaga, lança muita vaga, participa de processo seletivo, acho que é bacana a gente ter um, um cuidado, assim, também de, de quando receber, talvez, um feedback não tão positivo. Não falar mal da empresa, ou, tipo, não, não sair por aí xingando todo mundo, porque, às vezes, acaba que, né, a comunidade é pequena, e aí você vai fazer um outro case, você vai participar de outras entrevistas, e aí pode ser que aquela pessoa já tenha te conhecido de uma forma que não foi tão legal. Então, essas são algumas dicas, assim, de coisas que eu vejo com, com, com o nosso mercado.
0: Excelentes conselhos, e, e esse último que você falou é é, é super importante, né? Porque, como você comentou, já pensou se quando você recebeu não a primeira vez do quinto andar você tivesse ficado super chateada? Sim. E sei lá. Não, não sei se isso aconteceu, mas eu acredito que não. Mas alguma coisa ruim que você possa ter sentido espalhado e por aí, e aí hoje você não teria recebido o sim e você não estaria lá, Exato. né? E pelo contrário, você pegou o não e falou, pô, agora eu quero o sim, né? Então o que, que eu vou fazer para ter o sim? E correu atrás, né? Tipo, acho que ficar falando mal das empresas nas redes sociais, como você falou, acaba prejudicando a própria pessoa e não a empresa, sim, né? Sim,
1: exatamente. É, e a nossa comunidade é muito pequena, né? Tipo, todo mundo conhece todo mundo e tal, então um pouco delicado.
0: Karen Santos, muito obrigado aí pelo papo, foi. Incrível, quero pedir para você divulgar aí as suas redes sociais: LinkedIn, Instagram. Também divulga aí alguma coisa que você queira do pessoal da Ex para Minas Pretas. Se vai ter algum evento legal aí que você quer divulgar aí no final do ano agora. É, fica à vontade aí, o espaço é seu. Oh,
1: obrigada, passou rapidinho. É, sim, para quem quiser conversar, o canal sempre aberto. Como eu falei no início, eu sou agora UX Karen, peguei do UX Luan. <risos> então, eu estou assim no LinkedIn, no Instagram. São as duas redes que eu mais uso Pode ser que eu demore um pouquinho mais Para responder, mas não desistam de mim Vai dar tudo certo é, E para a UX para Minas Pretas, se você é uma mulher Preta, parda, indígena Ou mulher negra trans Você será muito bem-vinda na nossa comunidade É só deixar um direct no Instagram Também da página Da UX para Minas Pretas E é isso, obrigada pelo convite, muito feliz Estava bastante ansiosa, acho que foi bem legal
0: Que isso, eu que agradeço Iu, Por ter aceitado esse convite, né e é isso pessoal, obrigado aí para vocês que estão ouvindo mais um episódio aí do Papo de UX, e para quem quiser ouvir mais sobre esse assunto, tá na área ou quem não tá na área, tá com dúvida de como iniciar, é só mandar um direct lá para mim, no, pode ser no UX Luan, ou no nosso Instagram do nosso podcast, o Papo de UX é isso aí pessoal, valeu e até o próximo episódio